0: Team Raimund ist in der Auswahl für den deutschen Podcastpreis.
1: Wer krank ist und sei es auch nur eine blöde Erkältung, der kennt die Frage beim Arzt. Sind sie privat oder gesetzlich versichert? Warum es diese Frage vielleicht bald nicht mehr gibt, das hört ihr in dieser Folge. Ich bin Raimund und heute ist Montag, der 17. Februar 20. Ja. Warum könnte es diese Frage bald nicht mehr geben? Es gibt eine neue Berechnung der Bertelsmann Stiftung, die herausgefunden hat, wenn alle Menschen in der gesetzlichen Krankenkasse wären, dann würden wir eine Menge
2: Geld sparen. Wir vertreten schon seit 2013 die Position, dass man die Dualität aufheben sollte, haben dazu auch schon einige Studien vorgelegt.
1: Das war Stefan Edgeton von der Bertelsmann Stiftung. Saskia aus dem Team hat sich die Berechnung genauer angeschaut. Wie viel spare ich denn da im Monat?
0: Also die Studie sagt, dass jeder, der gerade gesetzlich versichert ist, pro Jahr 145 Euro sparen könnte. Das entspricht dann ungefähr so 12 Euro im Monat. Mhm. Kritiker sagen aber, das könnte auch viel weniger sein, zum Beispiel für nur 4 Euro im Monat, weil ja die Ärzte eventuell einen Ausgleich bekommen würden für die verlorenen Einnahmen der Privatpatienten, die sie haben.
1: Das wissen viele vielleicht auch gar nicht, dass... Ärzte für dieselbe Tätigkeit bei Privatpatienten mehr als das Doppelte in
2: Rechnung stellen als bei gesetzlich Versicherten. Ja. So, das ist das Problem für die Ärzte. Und jetzt ging es noch einmal darum, deutlich zu machen, dass es tatsächlich Unterschiede zwischen Privatversicherten und gesetzlich Versicherten gibt hinsichtlich Einkommen, aber auch Gesundheitsrisiko. Das wollten wir aufzeigen, um dem Argument für eine Zusammenführung beider Systeme nochmal einen gewissen Schub zu geben.
1: Wie realistisch ist denn das eigentlich, dass es bald nur noch eine Krankenkasse in Deutschland gibt, bei der dann alle eintreten müssen?
0: Nicht sehr realistisch, weil in der Politik ist das derzeit gar kein Thema und da gibt es auch nicht viele Befürworter. Aber die Bertelsmann Stiftung wollte es eben trotzdem mal berechnen.
2: Es lohnt sich auf dieser ideellen Ebene auf jeden Fall, weil die Menschen das Gefühl haben, dass wir alle in einem System sind, in dem wir solidarisch für Krankheitsrisiken einstehen. Und insofern deuten die Zahlen zumindest darauf hin, dass es nicht mehr kostet, wenn man einen solchen Schritt tut, sondern dass es am Ende sogar ein bisschen Vorteil ist für die gesamte Versichertengemeinschaft.
1: Okay, jetzt sagen ja viele gesetzliche Krankenkasse und private Krankenkasse, das ist zwei Klassenmedizin. Nun muss ich aber ehrlicherweise sagen, habe ich noch nie gehört, dass jemand in Deutschland bei einer lebenswichtigen Sache nicht richtig behandelt wurde, weil er nicht privat versichert ist. Ja. Was anderes ist eben, dass man beim Arzt schneller drankommt oder man beim Zahnarzt vielleicht ein paar mehr Sachen bezahlt bekommt. Ich war selber mal eine Zeit lang Privatpatient und da kriegt man ja die Rechnungen der Ärzte geschickt. Mhm. Und dann steht dann da immer, ähm, einmal Hände schütteln, in den Mund gucken, 25 <lacht> Euro und dann steht da in Klammern, mal 2,3 gleich... Für
0: den, nur weil du Privatpatient ja, bist. Krass.
1: Also mega krass. Mega, oh. mega krass. Und deswegen, auf der anderen Seite muss ich da auch sagen, das heißt, wenn die für dieselbe Tätigkeit zweieinhalb Mal so viel Geld bekommen, irgendwie muss ich das ja in der Behandlung widerspiegeln und sei es dann auch nur dass ich sofort drankomme, wenn ich da reinkomme.
0: Ja. Oder dass du ein Einzelzimmer bekommst im Krankenhaus oder so, ne?
1: Hast du dich schon mal gefühlt als Patientin zweiter Klasse, weil du nicht privat versichert bist? Ich jetzt übrigens auch nicht mehr, seit einiger Zeit.
0: Nee, nicht so richtig Patientin zweiter Klasse. Nur manchmal verdreht man so ein bisschen die Augen, wenn man irgendwo in der Arztpraxis anruft. und Da kommt erstmal so eine Bandansage. Sind Sie Privatpatient? Drücken Sie die ein. Sind Sie, weißt du? Und dann denkt Übel. man sich so, ja, und wenn ich das jetzt drücken würde, welche Vorteile hätte ich denn dann? <lacht>
1: Das, das heißt Einzige, so. was mir halt aufgefallen ist, manchmal wartet man halt tatsächlich länger als Leute, die mit das so einer stimmt. privaten Karte reinkommen.
0: Ja, obwohl ich da auch keinen Vergleich habe. Ich kenne kenn tatsächlich niemanden in meinem Umfeld, der privat versichert ist, der mir erzählt hätte, wow, krass, ich habe so schnell einen Termin bekommen. Kann ich persönlich gar nicht so sagen, ob das wirklich so viel geiler ist.
1: Wie seht ihr das denn? Wir fragen ja hier in jeder Folge euch, 30 Sekunden von euch, unkommentiert von uns, die Meinung des Tages. Und heute waren wir auf der Straße unterwegs und haben gefragt, was hältst du davon, dass es dieses System in Deutschland gibt? Also private Krankenkasse und gesetzliche.
2: Hallo, ja, ich bin der Edgar. Äh, ich bin
1: persönlich natürlich gesetzlich versichert, ähm, sprich äh, als Student über 25. Persönlich sehe ich es so, dass eigentlich alle aus meiner Sicht in die gesetzliche einzahlen sollten, da sich im Endeffekt dann Leute, die Großverdiener halt eben aus der gesetzlichen drücken können und nur in die private gehen. Aber sehe jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, nicht, dass sich jetzt was in der Politik tut, dahingehend. Und ähm, ja, bin einmal in der Hoffnung, dass wir vielleicht eine solidarische Umstellung bekommen werden in Zukunft. Zweites krasses Thema heute an diesem 17. Februar sind die, ich nenne sie mal Corona-Schiffe, ja. Ob, obwohl es schon so ein bisschen klingt wie so ein Event-Movie bei RTL. Es gibt da diese zwei Kreuzfahrtschiffe mit tausenden von Menschen an Bord, die Diamond Princess und die Westerdam heißen die. Auf einem Schiff war das Corona ausgebrochen, auf dem anderen nicht. Trotzdem durfte lange Zeit da keiner rauf, keiner runter. Die mussten sogar in ihren Kabinen bleiben. Es hatte eine Traumreise durch Ostasien werden sollen, per Schiff von Hongkong nach Yokohama. Eine Irrfahrt begann für die Westerdam. We don't know what's going on. We've been wir sind jetzt für zwei Wochen herumgekreuzt. So viele Länder haben ihre Grenzen geschlossen. Aber wir hier sind jetzt für fast zwei Wochen isoliert gewesen. Unsere Temperatur wurde regelmäßig kontrolliert und immer noch kein Zeichen vom Coronavirus. Diese Videonachricht schickte eine verzweifelte Passagierin.
0: Erleichterung gab es bei den Passagieren der Westerdam. Das Kreuzfahrtschiff durfte in einen Hafen in Kambodscha einlaufen.
1: Kambodscha hat zugestimmt, das Kreuzfahrtschiff Westerdam aufzunehmen, das für einige Tage auf See gefangen war. Nach allem, was wir wissen, gibt es weder Verdachtsfälle noch diagnostizierte Fälle von Covid-19 an Bord der Westerdam. Das war so ein bisschen so wie in so einem Katastrophenfilm. Wir hatten heute schon das Drehbuch dazu besprochen. Das klingt jetzt total makaber. Irgendwann geht denen dann auf den Schiffen da die Nahrung aus. Dann brechen die sich natürlich gegenseitig. Also die verschanzen sich dann natürlich erstmal alle in den Kabinen. Mhm. Dann brechen die die Kabinen natürlich auf, um die letzte Na Nahrung dem anderen noch zu klauen. Und dann ja. bringen die sich gegenseitig um. So
0: aller Walking Dead oder was? Voll. Ja,
1: genau. Oder? Aber das war wirklich, als ich das hörte, dass da irgendwie Quarantäne ist auf diesen Schiffen, dass die teilweise nicht mal aus ihrer Kabine Raus dürfen. Ja,
0: oder dass kein Hafen die annehmen will. So als, also, naja, gut, ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen übertrieben gewesen, die ganze Aktion.
1: Aber es ist jetzt ja eh vorbei. Ja. Darüber wollten wir euch auch informieren. Bis zur nächsten Folge.